0: 头师道猛狮战报
1: ，光头给你抱一抱。哎，我光头了，欢迎来到头头师道。那上周跟各位抱歉一下哦，因为先是，在上一周我们去了大力水手主题日跟听友的见面会啊，所以我当天是一天来回台南球场到台北这样子。好、哦，那再加上呢，隔天我就是有因为要出国的行程，所以礼拜天我就。连夜的去整理一下行李，那隔天就出发，一大早就出发了。所以上周的头头是道就暂停一次啦，所以就跟各位抱歉一下啦，哈。那如果哎、欸、还想要听上周的解析，你也可以跟我讲，我就再做一下上周解析啦。不过既然有新的，那我们就继续来聊下去啦，好，那我们再宣传一下我们的赞助方案哦、喔。最新的赞助方案五四一五四二五四三个赞助方案哦、喔，分别有不同的。赞助品哦，回馈赞助品，包括了渔夫帽，包括了毯子啊，包括了购物袋哦。那只要满半年或者一年的时候，我们就会寄出来哦。那相关的哎赞助的方案哦，就请大家上泽泽去搜寻“大树野球5四3就可以找到了。那我们一样哈、哦，在每年都会提拨一定的金额，他去做台湾棒球的公益活动哦。所以，诶你的一份赞助。也是对台湾棒球的一份赞助哦，就希望大家一起支持啦。好，那上周另外一个新闻就是我们的戴安呐、啊，在牛棚接球的时候打到了下巴嘛。那因为那时候好像觉得只有下巴肿胀会痛，那结果没想到去看牙医的时候发现上颚也出现骨裂哦。所以目前确定就是上半季戴安就不会再出场了。那这个对我们捕手战力也是会有一定的伤害啦。那但是我相信，不管是崇宇，不管是上来的柯玉明，应该是可以顶上这个位置啦，希望他们两位好好加油啦。好，那另外的话，我们的主场赛事下半球这个赛事哦，这个六十哎三十场赛事，总共在台南有二十五场，花莲三场，嘉义一场，跟天母一场哦。那也推出了相关的主题日了，包括七月十五到十六。杰尼斯少年侦探团主题派对哦，那8月2号到8月4号是再次回到花莲的球场，是本季最后一次在花莲担任主场的赛事。那另外的话， 8月8号、8月9号这个父亲节的那一周哦，会推出台日双狮友好交流活动，那会跟奇遇西武师合作，会邀请他们的 O B 选手。那还有他们的那个吉祥物一起来台湾进行交流活动。那9月1号到9月3号则是会推出动漫联名主题日的活动。那至于是哪个动漫，目前会另行公布哦，所以看起来是相当保密啦。那这个也是到时候再会公布给大家啦。那9月23到24的话是 UNIGIRL 的，应该是女孩日的活动啦。啊，那也是会售票的资讯，还有详细活动也是会另行公布了。之后十月七号就是台南的今年的最后一场例行赛哦，那会是在假日举行举行，所以也会依照传统推出2023府城音乐季之草地音乐节哦。好、啊，所以当天也是会开放大家到场内一起享受这个音乐的飨宴呢、啊。那。至于这些下半球季的赛事哦，将在6月1 4到六月16有会员的话可以先行购票。那6月1 6到六月18是兆丰联名卡优先购票。那6月18之后就全面开票。那就请我们的私米啊，看你们想要哪一档的主题日，或是都去的也没有关系。那就尽量买票，尽量进场喽。好，来到了猛市战报、哦。我们的上半季已经要接近尾声了、哦，大概还剩两周多、哦，甚至三周的时间。那我们上周再次用出了四羊头的策略，但是成绩并不如预期哦，也没有拉开整个差距，也没有点燃魔术数字。那面对第一场比赛，面对兄弟象的新羊头金安，就有点点遭封锁啦，虽然我们罗王投出了优质先发哈、哦，但是。哎、欸，我们是被玩疯哦、喔，最后是输了比赛， 1比零败北了、喔。那我们今年被玩疯的五场比赛，有三场是罗大哥先发的哦、喔，也就是说罗王可能因为姓罗的关系哦、喔，就被罗丽加入到问天群组哦、喔。今年他问天的比例相当的高啊、喔。那到了隔天对上了副帮哦，一样前段遭到封锁、喔。那不过我们的胡。大哥啊，在这一场前面虽然有一点点乱流，不过跟在上一周就是我没有录到这一周相比就不同了。上一周就是在前一周的时候啊被打爆嘛。那这周的话，哎、欸，可以把伤害控制的比较小一点。那虽然我们在打线最后还有找到一点点手感了、啊，可惜最终还是以一分的落败啊。那接下来对上副邦两战就因为这个打线大爆发啦，分别打下八分跟九分呢，也顺利拿下了比赛。那最后一场来到天母的比赛哦，布雷克面对味全，那但是很明显哦，他的状态并不好，最后仅投了三点一局哦就退场了，最后就以落败收场啦。上周我们就以二胜三负收局哦。那在乐天的持续因为失误啊，投手的战力的第一名之下，味全也爬到了第二的位置、哦。那接下来我们就要一场一场更稳健的拿下来才有机会啦。那另外的话，伤兵可能也要注意一下哦。包括我刚刚有提到的戴安，上半期报销了，那再加上刘雨辰也是上半期报销嘛，那陈芋文的右肩有点紧绷，哎，右右胸啊有点紧绷，可能还要再观察一下，所以我们看起来千万不可以再有一些这些伤兵的产生哦，这样的话会比较伤啊。啊，那上周的比赛虽然前两站我们打线打起不佳，不过后三站的一个。好表现呐、啊，也让整个打击三维成为五队最佳的三成零九打击率，点三七八上垒率跟点三九四的长打率，好、哦、都算是平均之上了。那上周有几个还算不错的球员哦，像是在更前一周，就是我录音的那一周说的林奕泉打得不好，但这两周看起来都表现不错哦。哦，那缴出了三成一的打击率。点三五三的上率跟点三七五的长打率，那安可的话是在最后一场面对卫犬的时候单场5支4嘛，外加双响炮乘机。那单周的打击率的三位来到了4成5的打击率，点四五零上雷率跟点八五零的长打率哦，那也是本季首位全雷打突破双位数的球员啊。不过啊，我们这里就直接来出个狮头开胃小冷盘了。本期他已经连安可达到十轰了嘛，但是，他却成为了十轰达成十轰打点数第三少的选手。那大家猜猜看，打到十轰的时候，前两名的打点数最少的前两名是哪两位？哦，等一下，我们在节目最后公布哦。好，那继续，我们来聊一下。重予啦，那重予因为戴安的上半季脱离阵线嘛，所以重予要扛下的主战的位置打击，我看目前是没什么问题的。那守备的话就要加强哦、喔，尤其是你看那天在跟布雷克搭配的时候，因为平常布雷克搭配的应该是戴安啦，那戴安跟布雷克也多次表示说，他们两个算是蛮有默契的，所以一些配球上啊，一些想法上可能会比较契合，所以。或许布雷克那一天除了自己本身状况不好，那这样下雨之外，或许跟崇宇的搭配也不是这么习惯的关系。哦，你看，像一些控球上不是那么精准，或者是一些摇头，甚至出现了四次的爆头。哦，所以这个可能在崇宇搭配的部分可能要再加强了。好，那再来的话就是我们的靖凯啦，村长哦。上周虽然打击率有突破三成，但是。手背好像似乎是因为身体有点，是不是因为有点疲累？上周一共就出现了本季单周出现最多的四次失误哦。那而且周日单场出现两次哦，这个或许是个小小的警讯啊，所以要再注意一下。那投手部分除了在对位全那场状况比较多之外哦，其他都表现的还不错。哦。那牛棚的话， 1 4 2局只有一分的自责分哦，所以看起来是还算不错哦。尤其我们又没有了陈运文嘛，那包包括刘义成也伤退了，所以看起来这样的表现算是表现相当不错、哦。那因为上周我刚刚有提到啦，这个局势的变动之后，魏全跟兄弟分别拔上第二跟第三哦，那乐天掉到第四了。我们跟味全的胜差也只有 2.5 场哦。上周两胜三败，除了前面是打击比较低潮啦，那最后一场布雷克自己爆炸之外，看起来决定胜负的还是在守备哦。这周我们刚刚有讲了，靖凯就有四次全队八次的失误哦。那我们大家有看到嘛？近期乐天一路下探。有一大部分哦，是因为他们手背不佳，他们手背目前是六队哎、欸、五队里面最差的，所以减少失误，我觉得会是我们战机稳定的非常重要的重点了。好，那目前战机的话，我们在群组中，我们的不骑不带是我兄弟哦、喔，他有列出一些有一个剩下的场次的表，那我也稍微念一下给大家听。其实我们剩下13场比赛，如果我们打得比五层还要差一点，譬如说拿下六胜七败的话，这个时候龙队要拿十二，在十二场里面拿下九胜才能封王；中野兄弟要十二场里面拿下十胜才能封王；乐天桃园要十三场里面要拿下十胜才能并列冠军。那另外富邦悍将要十二场全胜才能封王。所以目前看起来，只要我们能够维持在五成以上胜率。对于各队要拿下较多胜利的封网的几率，他们就会比较低啦。那我们再看一下各队剩下的比赛的对战。我们对上龙队两场，中英兄弟两场，乐天桃园五场，富邦悍将四场。那其中我们对上中英兄弟五胜八败，是今年目前为止对战成绩最差的。那也还好，只有两场而已。那。跟我们差距比较近的魏全龙， 2 5场的魏全龙也剩两场，但是我们对战有对战优势，是八胜四败一和。那对战比较多的，对上乐天的话是七胜三败哦，那有五场的比赛，所以乐天的话这几场比赛可能还是要稍微把握了。那另外的话，对上富邦像今年我们打的比较没有那么顺手哈，拿下了六胜五败，刚好过五成的胜率。但是他还有四场比赛哦，所以在对上副半将的时候，可能还是要稍微注意一下。也就是说，我们现在只要稳稳的打，我相信，哎，能够最后登顶的机会还是非常有机会的啦。那毕竟只要慢慢爬哦，认真爬，不要间断，我们就会登上王座的啦，登上山顶的，好不好？大家继续加油啦！好，那到了红烧四哦。投手就给罗王啦七局好投。不过目前是问天群主的成员之一啊，那就希望后面哦、喔、不要再让他继续问天了，不然我跟你讲哦、喔，我们的守备教练可是会生气的啊、喔。好，那打者的话给安可啊，安可的话是 OPS 到达 1.300 是全队最高的、喔。那目前也是双位数的全垒打，战区全垒打王。那失意不失智的部分，投手就给只投了 3.1 局就被打下场的布雷克了，这个。因为他毕竟是换的科维兹上来的，所以要换再换回科维兹要等15天之后，所以布雷克至少还会再顶一场先发，所以可能还是要好好调整一下了。那打者部分哦，胡金龙跟苏志杰两位 OPS 只有 0.4 出头一点点哦，所以嗯，打线要串联的话，就是要靠着这些。能够更打得更好啦，问天的比赛才会减少嘛。好，来到撕裂战场哈、哦，本周都会在主场哦。周二对上卫权，休两天之后，五六日分别是对上邦邦两场，还有卫权龙一场。所以这个赛事看起来，就像我讲的啦哦，邦邦我们的对战又是比较少一点，但是有四场比赛，这个要好好拿下。那卫权毕竟是我们。哎、欸，后面追兵最近的这有二点场，那再加上这个我们对战又有点优势哦，所以这两场这本周的四场比赛可能要努力的至少拿个三胜吧。好，那失形飞蛾子哦，我刚刚讲到布雷克讲那么多哦，他目前是2 9 4 K， 只差6 K 哦就可以达到生涯3 0 0 K 哦，就接下来我看希望本周就可以达成了、啊。好，来解答一下狮头开会小冷盘哦。林安可目前是本季十轰嘛，独居全台打王。虽然他十轰很会轰，但是只有20分打点，还打不上前五名哦。更是十轰里面的炮手史上第三少的打点记录哦。那我问一下，前两名是谁呢？好，我们先讲第二名，史上十轰第二少打点的打者是在1994年的俊国雄。的洋炮詹姆斯，当年他敲了十轰，也是独居全垒打王哦，却只有19分打点，联盟排名第17哦。那他那一年17分的打点，跟当年的李居民，李居民没有打出全垒打，但是有21分打点。好，那第三名的话就是我们的林安可嘛，刚刚有提过，十轰只有20分打点，打点数目前是排名第11哦。跟林轰的林孝成的21分比他还要少、哦，这个也是，哎、欸，差的蛮多的、哦，要再加油啦。好，那史上呢，累积时空的时候，那打点数最少的是谁嘞？答案是中信兄弟的詹子贤，他在2019年打到时空的时候，累积的打点数只有18分哦，哦，这个也是够少的哦。那那时候打点王是谁呢？那时候打点王是跟他并列全年打王的朱一玄，朱一玄有三十六分哦，等于是只有他的一半哦。因为詹子贤的十轰里面有九轰是杨春炮了，所以也成为史上十轰前十轰啦，单季前十轰打点最少的。那我刚才少讲了一位，就是林仲秋啦，他在一九九二年也是单季第十轰的时候。跟安可一样，只有20分打点，也是史上排名并列第三名啊。好，这就是本周的狮头开会小冷盘了、啊。那我刚才又讲了，比赛剩下不多咯，那我们对战看起来，只要稳稳的拿超过五成以上，对于对手来讲压力就会很大了。所以稳稳的打，慢慢爬，相信山顶就是我们的啦，好吧？那今天节目就到这里啊，各位拜拜 ，Let's up，See you next time。吼吼
0: 吼每年拢爱家人在吃相会。bằng 分的方向。Show.